0: Olá, tudo bem?
1: Tudo ótimo. Estamos aqui com quatro jogos em cada uma das séries das meias-finais de conferência. Vamos começar por aquelas que, curiosamente, as duas da, da última madrugada são também as duas que estão com 3-1 no marcador. E se podemos falar da rivalidade Knicks-It no, no Oeste, eu acho que a do Oeste acaba por ser mais interessante os Lakers estão a vencer 3-1 no jogo 4 venceram 104-101 com uma reviravolta na última, no último período uma reviravolta que obviamente tem mérito dos Lakers mas também tem muito de mérito dos Warriors
0: uh, sim, sem dúvida uh, acima de tudo o que aconteceu foi que e embora mais ou menos como disseste deve ser dado o crédito aos Lakers por ser uma equipa que consegue ser muito boa defensivamente quando é preciso um, mas também houve muito lançamento falhado muita decisão questionável a nível de lançamentos uh, Clay Thompson, por exemplo, teve especialmente trapalhão neste, neste final uh, e pronto e, uh, para uma equipa como os Warriors, com a capacidade ofensiva que os Warriors têm, marcar 17 pontos no quarto período é obviamente completamente inaceitável
1: e um, o fator Lonnie Walker 15 pontos no jogo, 4. Uh, portanto, olhando aqui para, para os jogadores dos Warriors, uh, Draymond Green fez 8, Clay Thompson, como já falaste, fez 9, uh, Looney fez 4, uh, Jordan Poole fez 0 e, e a pressão em cima do Jordan Poole acaba por estar a acumular-se um pouco porque, sobretudo nos playoffs, as suas exibições estão a ser um bocadinho desastrosas.
0: Uh, sim, uh, ele falha tudo e, de tal modo basicamente o que os Warriors estão agora a fazer é estão-lhe a tirar os minutos para não deixar falhar ainda mais. Acho que é um bocado de forma estranha o que está a acontecer porque de facto ele está a falhar tanto que não dá para, para aguentar mais e entretanto o Gary Payton e o Dante DiVincenzo estão a ficar completamente com os minutos dele e até Moses Moody porque o Jordan Poole está pronto, é, continua a ter aquela é bom ter confiança em ti mesmo quando consegues depois executar mas ele neste momento tem confiança e nenhum, nenhuma execução e acabou por jogar uh, pouco mais que 10 minutos ontem e de facto, pronto, uh, o Jordan Poole está-se a tornar um bocado um albatroz na equipa. Era suposto ser o terceiro, não é? O terceiro splash brother, ou como chamavam temos o splash cousin, mas uh, está-se a revelar que de facto ele é completamente atacado né, a nível da defesa e depois nem sequer compensa com, com ataque. E do outro lado, e isto é pronto, isto é uma falha a meio da temporada, nunca ninguém diria algo como os Lakers estão a ganhar porque têm mais profundidade no plantel. Mas é um bocado o que está a acontecer, não é? Porque os Warriors à partida teriam uma equipa muito mais equilibrada, muito mais composta, sem enorme banco, mas composta não obstante, e os Lakers, acima de tudo, com as trocas que fizeram quando trocaram o Westbrook por vários role players. Uh, o que acontece é que os Lakers conseguem, não é que sejam sempre todos os mesmos roleplayers players a jogarem bem, mas alguém joga sempre bem. O LeBron James, sempre super consistente, o Anthony Davis vai um bocadinho alternando uh, entre grandes exibições e outras exibições em que até defende bem, mas no ataque está um bocado apagado. E já, mas depois depois, os... já
1: que falaste esses dois nomes, uh, os Lakers têm 37 jogos de playoffs com LeBron James e Anthony Davis em campo. 25 vitórias, 12 derrotas, o que vai é ser uma percentagem bastante boa.
0: Sim, sim, de facto, e isso era um bocado o que nós dizíamos à entrada para os que a grande incerteza era se eles iam estar os dois em condições, porque quando estão, e quando estão os dois a jogar no seu melhor, continuam a ser uma das melhores parelhas em toda a liga, mesmo com o Lebron já a aproximar-se dos 40 anos, e mesmo tendo em conta um bocado irritante, às vezes, inconsistência do Anthony Davis, de facto, quando estão os dois a jogar, as coisas acabam por correr bem. E depois o que acontece é, eles atraem muita atenção e isso abre espaço para outros, um, para outros jogadores mostrarem o que valem. Em alguns jogos foi, tivemos o DeAngelo Russell a jogar bem, ontem jogou muito mal. O Austin Reeves parecia estar um bocado mais cansado e já a falhar muito lançamentos lançamento. Ontem esteve bem. E tivemos, claro, o Lonnie Walker, que não só marcou 15 pontos, mas, mais relevante ainda, marcou todos os 15 pontos no quarto período. Foi, de facto, o, o, ele quase que marcou tantos pontos como aos Warriors no quarto período, é? os Warriors marcaram 17. E, embora isso seja, obviamente, um grande momento para o Amy Walker, acima de tudo é a prova que esta equipa sabe um bocado o que é. Que é, LeBron James e Anthony Davis são a essência da equipa, ou seja, um bocado a equipa mexe um pouco à volta destes dois polos que eles têm, e depois é uma questão de saber quem vai aparecer jogo a jogo. Hum, né? Tipo, ontem tivemos Dennis Schroeder a ter alguns bons momentos, ou pelo menos a mostrar boa eficiência, o Austin Reese, como disse, Lonnie Walker, o Rui Ashimura tentado ter ótimos jogos, ontem não fez grande coisa, mas é um bocadinho jogo a jogo, certos jogadores do banco vão aparecendo e dando esse boost que a equipa precisa, porque depois, de um modo geral, a equipa, acima de tudo, e aí o impacto... Parte em grande parte do, do Anthony Davis, a defesa é sempre no mínimo dos mínimos aceitável e portanto isto vai permitindo a equipe dos Lakers manter-se nos jogos e depois tem ótimos executantes na, nestas retas finais.
1: Lakers favoritos para chegar à final de conferência, na tua opinião? Sim, Ou qual é um uh... são?
0: são bastante favoritos com esta vantagem, acho que. Ainda assim, eu mantenho, eu tenho com os Warriors um bocado aquele respeito que tinha há uns anos atrás com os Spurs que tinha Duncan e Popovich que é, não é que os Spurs ganhassem sempre, mas até perderem, eu não estira, eu não tirava a possibilidade de ganhar. Não é? tipo Os Spurs são, eram sempre candidatos a fazer reviravoltas, eram sempre candidatos a recuperar, porque eram os Spurs. Os Warriors merecem esse respeito, sem dúvida, e não é impossível, embora muito complicado, não é? Reviravoltas 3-1 são muito, muito, muito raras e uh, os Bórias viveram uma delas, não né? uh, Mas uh, eu acho que é sempre possível, mas acho que vejo muito estes Lakers a conseguirem pronto, a proeza de eliminar os campeões de título. Essa seria a minha previsão neste momento.
1: Uma vingança, uh, e há uma das narrativas gírias desta série, que é tanto os Warriors a perderem 3-1 contra uma equipe de LeBron James se tivesse dar assim uma percentagem de, de piada que seria e de capacidade dos Warriors de se vingarem daquela final de 2016
0: eu, eu diria que eu acho que acho muito não sendo tipo, não sendo óbvio mas acho muito provável, acho que os Warriors têm demasiado talento e demasiado espírito campeão para não ganhar o próximo Acho mesmo que vai ficar 3-2. A minha previsão seria Lakers em 6. Mas diria que 20% de possibilidade dos Warriors fazer a reviravolta seria um bocado a minha previsão. E, ou seja, dou-lhes essa porcentagem maior de fazer esta reviravolta que é muito complicada de fazer. Apenas e só porque são os Warriors e têm os executantes que, que têm.
1: Muito bem. Já agora, já que estamos nesta conferência, vamos continuar nesta conferência. Na outra, na outra série, os Suns conseguiram empatar. Neste momento está empatado, lá está, empatado a 2 vitórias para cada lado. No último jogo tivemos um Jokic fenomenal, 53 pontos, 11 assistências lá o Jokic está a fazer uma excelente série. Uh, Chris Paul tem estado um bocadinho mais distante e, e às vezes mesmo ausente, mas a verdade é que os Santos conseguiram vencer os dois jogos em casa, neste momento está tudo igual... Eu diria que o fator de experiência, apesar de tudo, uh, há mais na equipa de, do Arizona, mas uh, mantens o palpite Nuggets ou neste momento, há melhor, numa série a melhor de três, começa a, a tremer, as pernas começam a tremer mais, os lançamentos começam a tremer mais e quem sabe o que é que poderá sair daqui?
0: Hum, a minha previsão mantém-se Nuggets, mas é um pronto, acima de tudo, porque acho que os, os Suns continuam absurdamente dependentes de dois jogadores tudo bem que são dois jogadores absolutamente incríveis, mas continua demasiado dependente destes dois jogadores e ontem ou melhor, no último jogo foi o Leandro que deu um bocadinho um ar de sua graça mas acho mesmo que ao contrário, por exemplo, dos Lakers em que tudo, o banco vai sempre escolhendo jogos para jogar bem no caso dos Suns, o banco é mesmo um extra que nunca se sabe muito bem o que vem daí e acho que os Suns estão tão dependentes destes dois que eu acho que mais tarde ou mais cedo uh, o, pronto, o, o teto vai cair. Mas a verdade é que, pronto, obviamente os Nuggets também estão dependentes de um, mas têm mais jogadores que eu acredito tenham pelo menos margem de manobra para, para melhorarem. É? Porter, Gordon, Jamal Murray, o Caldwell Pope, isto são tudo bons jogadores que podem uh, dar ainda mais contributo, principalmente defensivo. Uh, acho que jogos em que o Jokic é obrigado a marcar 50 pontos, incríveis que sejam, tendem a ser jogos em que os Nuggets não estão a jogar o seu melhor basquete. É? Os Nuggets, no seu melhor, têm um Jokic muito mais focado uh, em fazer os outros jogar do que em marcar ele próprio. Se bem que eu também. Acabou a mesma com as assistências, portanto, não é provavelmente como se tivesse deixado de passar. É. Simplesmente teve mesmo de fazer tudo. Hum, acho que a minha previsão ainda vai Nuggets, mas, é, mas isto é quase uma moeda ao ar, esta eliminatória, e só é uma moeda ao ar, porque do outro lado tens uma equipa, como os Suns, que tem um Kevin Durant, que é absurdamente consistente uh, no que faz, é? Tipo, com mais ou menos eficiência, ele garante sempre alguns cestos fáceis ou que para ele são fáceis e que para outros não seriam e depois tens o Nevin Booker que está numa forma absolutamente absurda hum, nestes playoffs tem estado a jogar hum, não só a nível de estatísticas mas a nível de entrega, a nível de defesa até hum, está a fazer pronto, uma, uns playoffs hum, absolutamente ridículos até este momento e hum, a grande questão é até que ponto é que ele consegue manter esta forma, por assim dizer, porque ele vai ter de manter esta forma, tanto ele como o Kevin Durant não têm outra escolha que não manter esta forma, e é só a grande questão aqui vai ser o que é que vai, acima de tudo, acabar por ganhar a maior experiência e star power dos Suns principalmente no caso específico de Kevin Durant e Devin Booker juntos, ou um maior equilíbrio de plantel dos Nuggets liderados por um Yoko incrível. E o meu instinto, como eu disse, vai ainda para os Nuggets, mas é, é muito moeda ao ar porque as equipas estão... Há falta de pessoas muito encaixadas, sabem ambas o que são, conseguem ambas fazer o que fazem, e isto é um bocado jogo a jogo, pode... Um quase pender para qualquer lado. Uh, ainda assim, os jogos que os Nuggets ganharam foram mais confortáveis que os jogos que os Suns ganharam e talvez por isso eu, tenho, eu esteja um bocadinho mais inclinado para dar a, 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 na minha cabeça a vantagem ao, aos, um, aos Nuggets, mas é muito, 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 muito apertado.
1: Portanto, nós no final do último episódio fizemos aqui uma espécie de viagem pelos nossos favoritos para a final da NBA. Pelo que me lembro, a tua última versão era Nugget celtics Mantens?
0: Para já, sim.
1: E, portanto, passamos para a série dos Celtics. Os Celtics estiveram a um pequeno passo, depois de perder o primeiro jogo, estiveram, venceram os dois seguintes, com jogos muito maus de James Harden, apesar do regresso de Joel Embiid. No jogo 4, os Celtics estiveram muito perto do triunfo, não só no final do quarto período, mas também, já no prolongamento mas não deixa de ser curioso que tenha sido precisamente James Harden novamente a aparecer a garantir o, a vitória de Filadélfia o empate a 2 obviamente mais uma vez aqui temos uma, uma série a melhor de 3 jogos 5 e jogos 7 se necessário será, no, será em Boston portanto mantens o Celtic se tiveste tiraste mais conclusões destes três últimos jogos desde que gravámos o episódio anterior
0: é... Eu acho que quando se olha para, para como equipa eu acho que continua a ser notório que os Celtics têm uma equipa mais equilibrada uma melhor equipa um maior equilíbrio de não só de talento mas também de estratégia o que os Sixers têm tido é tiveram acima de tudo estes dois grandes jogos do, do Arden foram uh, emparelhados tipo, ou seja em sandwich, a, a ensanduicharem duas exposições horríveis do Harden e o Harden agora está a fazer um bocadinho aquele é um bocadinho estranho pensar porque nós tínhamos falado um pouco sobre como continua a ser um pouco difícil confiar no Harden nos playoffs, mas o que é que tivemos tivemos um Harden incrível no primeiro jogo e nós na altura dissemos ok, primeiro jogo incrível vamos ver agora como é que corre porque ser muito bom no, jogo, no primeiro jogo e ser muito bom nos jogos a decidir, não é bem a mesma coisa. Logo a seguir a termos dito isso, parece que tínhamos amaldiçoado o Harden, e ele fez dois jogos horríveis, e agora no último jogo fez provavelmente o seu melhor jogo, desde... em todos estes playoffs não só nestes play-offs, mas até um dos melhores jogos de sempre do Harden em playoffs e um dos mais consequentes continua a ser um jogo continua a não ser um jogo a doer continua a não ser um jogo que seja para fechar a eliminatória ou para não ser eliminado mas era um jogo quatro crucial hum, e em que o Harden neste jogo em concreto esteve de facto muito muito bem e agora é um bocadinho é... deixa-me curioso para saber o que esperar hum... Do Arden a seguir, será que isto vai ser mesmo, uh, pronto, estes play-offs vão ser finalmente os playoffs da redenção do Arden? Uh, não estou pronto ainda para dizer que tenham sido, uh, porque ainda faltam jogos decisivos, portanto teremos de ver como é que ele acorda para esses jogos, mas está de facto, é, estamos nesta montanha-russa com o Arden e acho que é muito interessante ver o que é que vem aí a seguir, principalmente considerando, porque os, uh, os, Celt os Celtics têm feito um excelente trabalho... De, apesar dos números de Embiid serem bastante aceitáveis bastante bons ou seja, a nível de números brutos ele não está de todo a ser tão eficiente quanto consegue ou costuma ser e vê-se claramente que a defesa do Celtic está a incomodar o Embiid e está um bocado a obrigar o Arden a chegar-se à frente nos jogos 2 e 3 ele não conseguiu nos jogos 4 ele ele conseguiu eu acho acima de tudo que embora a minha previsão vá para Celtics a passarem essa é a minha previsão o que eu acho que vai acontecer acho que a receita para os Sixers passarem nunca poderá ser na minha opinião depender de Harden ter este tipo de jogos não só não acho pronto, não só tenho as minhas reservas quanto à capacidade deles ter consistentemente, mas acima de tudo acho que não é quase não é justo pedir que tenham de marcar Passe 50 pontos por jogo para ganharem um jogo. Arrasca. Um, acho que o Embiid vai ter de... A super Ou o Embiid se consegue soltar das amarras da defesa e colocar os defensores dos do Celtics em foul trouble e causar criar ainda mais pressão. Eu tenho criado alguma, mas criar ainda mais pressão na defesa dos Celtics. Ou então acho que mais, mais tarde ou mais cedo o melhor equilíbrio... Um, e o maior talento da equipa dos Celtics vai, mais tarde ou mais cedo, acabar por subsair.
1: Concordo contigo, uh, apesar de ter sempre muito, muitos receios no que diz respeito a Boston. Do outro lado, os, Knicks, os It estão a vencer os, os Knicks por 3-1 e aqui, mais uma vez, eu diria que se me pedissem para apostar qual é que era a série mais fechada, ou, necessariamente, não necessariamente mais fechada, mas onde o vencedor é o mais claro, para mim eu diria que, que é preciso cair o Empire State Building para, para os Knicks conseguirem fazer a reviravolta nesta série com Miami.
0: Sim, a minha previsão é completamente, não só hits a passarem como hit em 5. Acho que, aliás, se não estou em erro, os, os Knicks só ganharam o jogo em que Butler não jogou. Exato. Uh, porque a verdade é que e se crédito seja dado aos Knicks até tem demonstrado uma garra que eu se calhar injustamente não estava a dar crédito uh, no início da um, um, pronto no início da da, te, pronto, da temporada um, mas eles continuam uh, o Randall não é que tenha estado a fazer maus jogos mas continua um bocadito inconsistente, estou a ter jogos excelentes do Jalen Brunson e acima de tudo acho que a equipa como um todo tem demonstrado muita garra defensiva e por isso é que muitos desses jogos têm mantido perto, mas a verdade é que dá sempre a sensação uh, que os jogos estão perto mas que os hits eu sinto sempre que os hits estão em controle do jogo, mesmo quando o jogo está apertado em grande parte por também por achar que, não obstante ótimas exibições do Brunson a estratégia do Gita é um bocado sempre usar a defesa e alguns triplos na altura certa para manter os jogos sempre ali apertados e depois quando é mesmo preciso decidir bola no Jimmy Butler e vá fechar isto e acho que é uma receita que tem resultado será uma receita mais complicada de resultar tão facilmente na próxima eliminatória seja ela contra Sixers ou Celtics, mas acho que contra os Knicks acaba por chegar e acho mesmo que vão já, pronto, vão ser, vão ser eliminados já no jogo 5.
1: Alguma nota antes de terminarmos?
0: Eu não, queria só também uh, uh, dar uma nota interessante. Eu acho que, ainda voltando aos Celtics, uma coisa que eu que tinha só por dizer, que é uma das coisas interessantes, ou no teu caso como adeptos dos Celtics se calhar frustrantes, é um bocado como quando se chega, os Celtics são muito dados altos e baixos e às vezes é de jogo para jogo e às vezes é no próprio jogo. É uma equipa muito cardíaca nesse sentido e acho que um microcosmo disso foi o Jason Tatum no último jogo, que acabou de fazer, um, fazer um jogo uh, em muitas coisas excelente com razoavelmente boa eficiência, pelo menos de lançamento geral, não tanto triplo, mas teve 18 de ressalto, seis assistências, fartou-se defender, fez um belíssimo jogo, mas começou 0x8 de lançamentos de campo. E é um bocadinho esta, não sei se há algo que te interessa a ti também, mas sente-se que o grande calcanhar daqueles dos Celtics, se calhar este ano, é ao mesmo tempo que tem uma equipa muito bem construída para a NBA moderna, às vezes dá um bocado a ideia que, se o triplo não está a entrar, tem muita dificuldade em mudar o chip para atacar o sexto e continua a insistir com triplos e triplos ao mid-range. E acho que é, é isso que faz o Celtic ser um bocado uma montanha-russa nestes playoffs.
1: Já agora, falámos isso um bocadinho no, no último episódio e depois a notícia surgiu minutos depois do episódio ser disponibilizado, não foi minutos depois de gravarmos. Foi o, 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 o Joel Embiid recebeu o, o prémio de MVP, um pouco como toda a gente estava à espera, pelo menos tu estavas à espera, quando eu te fiz uhum. aquela provocação do, dos jogos que o Joaquim estava a fazer nos playoffs. Uh, lá está, é justo, na tua opinião?
0: Sim, acho que é justo. Em última instância, eu se tenho votado, é muito possível que tivesse votado no Embiid, mas digo isto ao mesmo tempo que acharia quase igualmente justo que fosse para o ou para o Janis acho que havia argumentos sólidos para todos acho que pesando tudo na balança hum, talvez tivesse sido para hum, uh, MBT também mas não, mas não porque achasse que fosse óbvio ou que ele tivesse já a ver, ou por não querer que o Jokic tivesse um terceiro um terceiro MVP de seguida acho que era justo para os três, não me choca nada que o embido tenha, mas o único comentário que tenho a fazer em relação ao pronto à, à eleição do embido, o que me saltou à vista foi que houve, se, embora não tenham sido ainda divulgados, penso eu, os votantes exatos de cada voto, o que cada votante fez em cada categoria, mas saíram os resultados gerais e houve pelo menos um votante que não colocou o Jokic sequer no top 5, o que é absolutamente surreal. Marcos uh... <risos> Exato. É absolutamente surreal, e é gritantemente alguém que não queria que ele ganhasse um terceiro, e que tirou do 5 para matematicamente prejudicar-lhe essa, essa possibilidade. E acho que, francamente... Explicar. Não é que eu acho que a NBA deve fazer alguma coisa porque a pessoa vota e quem vota se a pessoa quiser votar cinco jogadores no, e escolher cinco jogadores de banco dos Spurs está na sua liberdade mas acho que é de facto um bocado vergonha usar-se o voto dessa forma tão cínica porque é a única explicação possível porque qualquer pessoa que veja a NBA não pode remotamente achar que o Jokic não tivesse sido um dos cinco melhores na última temporada Uh, acho que é um erro absolutamente uh, uh, bizarro, mas deve ser dito um, uh, esse é um erro só bizarro e mau mas no, do, virando no chip e para algo mais cómico eu não sei se sabes que também saíram os resultados dos votantes para Rookie do ano
1: não, uh, uh, sei que saíram mas, mas não, 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 acompanha não, não acompanha nada não,
0: não era Rookie do ano, peço desculpa isso também saiu, mas era as equipas de rookies as rookie right. teams e um, saíram uh, 100 dos votos, ou seja, todos os votantes votaram para o banquero para a primeira equipa, uh, 95 votaram para o Walker Kessler para a primeira equipa, o que mais uma vez é um bocadinho bizarro que não tenham sido 100 também, mas o mais curioso foi que o Jalen Williams, uh, do Standard, teve 99 votos para a primeira equipa uh, e o voto que sobrava Hum, há uma grande probabilidade embora não seja óbvio que tenha sido isso que aconteceu mas o Jalen Williams, Williams tem 99 uh, votos de primeira equipa e o Jalen Williams o poste do Standard tem um voto de primeira equipa
1: <risos> uh, é fazer as contas que
0: deve, ser, deve ser dito que não teve mais nenhum voto em nenhuma equipa porque como é óbvio, o jogador até nem é mau mas não estava nessa, nessas lutas mas teve um voto de primeira equipa e o outro teve 99, portanto há uma grande probabilidade de alguém se ter enganado o que é consideravelmente mais cómico e aguardo que saiam as listas das votações para o pobre coitado que se enganou ter de vir nesta era em que depois as pessoas nas redes sociais vão atrás deles de satisfações mal aguardo para um editorial que o gajo a explicar, peço desculpa enganei-me no botão, ou, ou então tentar, just, tentar arranjar uma maneira de justificar como aquele que em tempos foi com o LeBron, se não me engano quando o LeBron não foi unânime porque um gajo de New York votou no Carmelo e depois fez uma série de editoriais a tentar justificar o voto, que era um bocado injustificável estou uh, um bocado curioso para saber se ele vai admitir que se enganou no botão ou se vai tentar, ou se ele já está a preparar todo um artigo longo com analytics a explicar porque é que ele não se enganou no voto e porque é que ele queria mesmo votar no Jaylin, Williams a vez do Jaylin
1: foi bem. muito bom tiramos assim então, um abraço quedas um abraço. Um abraço a todos aqueles que nos ouvem. Até
0: a próxima.